0: Olá, bem-vindos ao primeiro <risos> estado de alma. Espero que seja o primeiro de, de muitos. É giro porque estou um bocadinho nervosa. O que tem a sua piada? Que normalmente não é um estado que me seja comum. Normalmente não fico nervosa, nem mesmo quando estou iniciar algo novo e diferente, como é o caso nunca fiz um podcast na vida, mas eu já andava com este sentir e com este borbulhar faz um tempo, depois sou uma conversadora, adoro, adoro, e, e pronto, tenho aqui uma forma de, de falar sozinha sem ser considerada maluca, o que é que é que isso queira dizer? Começamos muito bem, pronto, uh, não querendo ofender os malucos e os não malucos desta vida, tá bem, até porque, pronto, isso podia ser um tema de um podcast, mas todos nós precisamos de uma certa loucura e, e pronto, ok, podcast, uh, estás de alma partilhei agora o meu podcast e que estava a começar esta aventura, pedi-vos ajuda, isto no sentido de, de ser uma cooperação também, uh, lá está, estou uh, a falar sozinha, mas não estou, portanto, quero sentir que existe alguém uh, aí desse lado e que estamos aqui numa sinergia e que existe uma troca, portanto, quero falar de assuntos e de temas e responder às vossas questões, podem me deixar áudios podem enviar -me mensagens, portanto não, não precisa de ser, não precisam de, não precisam de mostrar a vossa cara, nem o vosso nome, está tudo certo. Mas isto para avançarmos e haver aqui um, uma linha condutora, porque com participação é muito mais divertido. E, e muito mais ao cerne da questão de, de realmente qual é o vosso estado de alma e o que é que, quais são as vossas crises existenciais no momento. Então, uh, após pedir a, a vossa ajuda e, um, e perguntar por aí o <risos> que é que se está a afligir, uh, um grande amigo meu uh, de, deu-me esta ideia que realmente é uma coisa que me está a afligir a mim. Que é o janeiro nunca mais chega ao fim. <risos> e realmente não é muito bom não viver no presente. Pronto, mas há esta sensação de: ok, 2020 vai começar. E colocamos todas as nossas listagens em prática, inclusive ensinei-vos a fazer o Vision Board. Uh, podem ver essas informações no meu blog ou no meu canal do YouTube. Ou mesmo no Instagram, está tá espalhado em todo lado. Mas pronto, uh, fazer um quadro de visão. Uh, e, ou seja, nós começamos o 2020 com uma motivação desmedida que vai ser o um novo ciclo, que vai ser tudo diferente. E vou fazer assim, e vou fazer assado. E agora é que eu vou mudar, e agora é que <risos> vou parar hábitos uh, prejudiciais e vou começar tudo de novo. O que é ótimo e fantástico e eu faço as minhas intenções de 2020 e incentivo-vos a fazê-las porque é importante para já nós pararmos um pouco e fazermos uma reflexão do que é que foi o ano passado e fazermos uma, uma até tentar percepcionar ok, há aqui algum arrependimento hum, não, não, um não um carregado de culpa mas aqui, ok, há aqui alguma coisa que eu gostaria de ter feito que se calhar nem me esforcei muito para que acontecesse, um bocado por aí, um, e trazer essa vontade e esse desejo, se ainda fizer sentido, para o novo ano. Pronto. E é bom nós pararmos para colocar as intenções também para perceber um pouco o que é que nós queremos, o que é que nos move, o que é que nos inspira, o que é que nos apaixona, que caminho é que queremos seguir com, com a nossa vida. E essas intenções são importantes. Agora, claro, há o ponto A e há o ponto Z. Portanto, existe um processo de, okay, de, de início. E o início é esse, é o plantar da semente. é Eu quero isto, ou eu pretendo fluir nesta energia. E depois, os outros passos são o atingir do, do objetivo entretanto a minha cadela está-me a morder e eu estou a perder o meu <risos> aqui a minha linha condutora certo, ok, as intenções são importantes mas depois chegamos e o janeiro nunca mais acaba lá está, já não temos dinheiro para fazer nada já não temos paciência para aturar ninguém as rotinas instalam-se, a vida instala-se e nós percepcionámos a realidade que, ok, janeiro não é nada diferente de todos os outros meses anteriores, até porque nós, calhar, não fizemos assim tantas coisas diferentes e mesmo as coisas que estamos a implementar. As diferenças que estamos a implementar poderão não estar ainda a surgir efeito, aos efeitos serem ainda subtis também há que ter paciência para colher os resultados e há que ter paciência para as coisas uh, se manifestarem mas pronto ok este estado de ansiedade este estado de alma de de dinheiro não esticar do um mês nunca mais acabar de ser um mês super longo de estar frio de das coisas todas maravilhosas que nós tínhamos planeado acontecer, ainda não, não, não aconteceram completamente. Ou... Então, isto tudo gera aqui um, um estado de, de alma e um estado de ansiedade extra, além das outras pequenas coisas que nos, que nos fazem tirar um bocadinho aqui o equilíbrio. Agora... Eu, por acaso, nesse, neste, neste sentido, há uma coisa que. Há uns programas que eu adoro ver. Vejo pouca televisão, mas gosto muito de ver uns programas de sobrevivência e de, do Alone e dos Homens do Bosque, coisas assim. Pronto. Podia ver coisas de maquilhagem <risos> e galas, e mas não. <risos> Vejo. Pessoas perdidas no mato a sobreviverem com nada, mas lá está, é isso que me fascina. Além de, de haver a questão de, do isolamento, não é? De certo isolamento do off-grid, existe a questão do pouco que, que as pessoas têm. E lá está. E, e também sigo alguns youtubers uh, que vivem um estilo de vida minimalista. E quando eu digo minimalista, não é ter poucas coisas em casa para parecer in e fofinho está bem? E para parecer super... Eu sou moderna, sou minimalista. Um, não, ok? É mesmo no sentido de viver com o mínimo possível, com menos coisas. Coisas. Temos... Nós somos a geração das coisas. E, atenção, contra mim falo sempre. Hein? Porque eu também gosto muito de coisas. Um, já não tanto, já, já gostei mais. Mas pronto, adiante. Então lá está, existe este balanço uh, de que nós temos tanto e mesmo assim uh, não chega. Agora, claro. Existem necessidades diferentes, existem ordenados diferentes, estados de vida diferentes. Eu nem sequer estou a ir por aí, nem estou a fazer uma diferenciação. Estou aí ir pelo co fazer o melhor com o que se tem. E isso, lá está, aplica-se a cada um e cada um tem a história que tem e os rendimentos que tem, etc. Porque aqui é muito mais do que um ordenado e é muito mais do que os bens materiais eu queria me focar uh, mais no no que é que fazemos com esses bens materiais o que é que realmente necessitamos e é, é algo a refletir quando existem pessoas que vivem com tão pouco e conseguem-no e estão até bastante serenas. Perderam aquela ansiedade de, de, de possuir. E normalmente no Natal uh, existe uma certa tendência ao descontrole. Eu reparo nisso já há algum tempo que não, que não, não compre prendas no Natal. E e não estou nada arrependida dessas decisões, digo já porque realmente é um grande rombo uh, na vida porque queremos, não é? queremos receber, queremos dar mas depois aquilo acaba por se tornar ali um valor muito extra depende, não é? e depois chega o Jana <risos> e o Jana nunca mais acaba e pronto e, e é o que se está a passar. E são os estados da alma que se estão a passar um pouco, não é? Ok. Daniela, blá, blá, blá. <risos> tá, pronto. Não temos dinheiro. Ok? E, e realmente há pessoas que vivem sem nada. Ok. E agora? E eu? Ok. Pronto. Então... Então vamos lá a algumas partes práticas, porque a vida também é feita de prática e não é só de filosofias. Eu, por exemplo, coisas que eu faço, que são super benéficas, tanto monetariamente como a nível de saúde, bem-estar, de ansiedade. A alimentação. A nível de alimentação, tudo o que seja comer fora, takeaway o Eats <risos> um, que é tão mais fácil e nós uh, chegamos ao fim um dia estamos cansados e temos os filhos e temos a vida e temos que estudar e temos que não fazer nada porque só nos apetece estar no sofá <risos> um, e temos lá está, temos o nosso trabalho temos as nossas atividades então tudo isto leva a que já haja uma subcarga, e é tão mais fácil ir hum, comprar comida feita, mandar vir comida feita. E eu reparei, e foi uma das minhas resoluções no ano passado, que eu faço, pronto, eu faço até através de uma aplicação, mas faço uma certa gestão financeira para perceber onde é que gasto o meu dinheiro, porque nós às vezes nem se... Estamos no dia-a-dia -dia e nem nos apercebemos, efetivamente, ao euro, quantos euros é que gastámos naquele dia. Portanto, nem sempre as pessoas fazem essa, essa contagem e, e, e têm essa consciência monetária. Eu tenho alguma, não faço ao dia, mas faço ao mês, pronto, para ter assim uma noção. E isto tudo, para vos dizer que eu gastei imensa em Uber Eats. Pronto. E não quero ir contra o marido. É fantástico. Isto só para não processarem já no meu primeiro podcast. Não era muito bom. Mas ok. Ou seja, comi fora imensas vezes. Era mais fácil, era mais cómodo. Estava no trabalho, estava a chover, estava a frio. Não queria sair. E isto, quando eu depois fui fazer a soma, eu, oh meu Deus, é, é, é muito, muito dinheiro. Ok. Como é que resolvi? Marmita. <risos> Sim. Para já, hum, fico com duas opções excelentes. Cozinho uma vez uh, os meus almoços. Portanto, faço os meus almoços ou no domingo ou na segunda-feira. Para a semana. Portanto, faço 5 ou 6 marmitas de almoço para a semana. Aí estou a poupar uh, dinheiro porque se tenho comida feita Uh, só vou mesmo a um restaurante ou comer fora se tiver uma reunião ou se tiver algum evento ou qualquer coisa porque de resto vou comer uh, o, o que trouxe, não é? Portanto, a nível monetário fantástico e depois a nível a nível de saúde melhor porque estou a, a controlar mais conscientemente aquilo que vou comer a quantidade de nutrientes, a, a quantidade de lípidos, de carboidratos, portanto estou também a manter uma alimentação muito mais, muito mais saudável. E a nível dos alimentos, uh, acabo também por já comprar e adquirir coisas em conta e fica uma diferença, mas assim uma diferença louca. Portanto, experimentem, aconselho a fazerem-no. Vão ver a diferença no vosso peso, tanto na carteira como no vosso corpo. Portanto, excelente, 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 excelente. E isso vai melhorar o vosso estado de alma. Terem mais umas moedas nos bolsos e menos uns quilos. É sempre bom. Depois, um, esse é um, é um dos truques que, que, eu, que eu utilizo. Depois, é mesmo as questões das saídas. Uh, o ano passado foi um ano muito social para mim. Tive muitos eventos, muitas inaugurações, muitas coisas. E eu também, mais uma vez, já tinha feito essa reflexão no fim do ano. E já me tinha predisposto a ser um ano mais tranquilo, a um ano dedicado às viagens. Portanto, quis investir uh, nas viagens, que é uma coisa que me dá mesmo muito, muito prazer. E que venho com as baterias completamente recargadas, venho inspirada, conheço sítios fantásticos. Uh, então, as viagens para a Alma foi realmente onde eu apostei uh, este ano. Nisto, tive que reduzir qualquer coisa, portanto lá está nesse equilíbrio, os meus, os meus rendimentos não aumentaram, portanto tenho que baixar os custos de algum lado para ir para o outro e foi o que fiz. A nível de saídas, portanto, jantares, com os amigos, saídas, ir de carro para lá e para cá, hum, porque tenho que ir ter com as pessoas e porque pronto, os vestidos, a maquiagem <risos> Nós dizemos sempre que nunca temos nada para vestir, não é? Porque já usámos na festa A ou B ou C. É uma chatice, mas é verdade. Então, realmente, eu fiz essa noção, essa pronto, de me recolher mais um pouco. E com isto, não quer dizer que vocês não possam estar com os vossos amigos, socializar. É, podem socializar de outra maneira. Uma das coisas que... que que podemos fazer e até tive uma festa de anos super, super gira do Tiago e que em vez de irmos todos a um restaurante e pagarmos 30 e tal euros cada um fizemos uma noite de pizzas onde ele fez a massa e depois cada pessoa levava os ingredientes para fazer a, fazer a pizza ele vai levei tipo, sei lá, gastei nem 7 euros, gastei para aí 5 euros comprei uns cogumelos e um, um queijo da cabra, etc e rúcula, pronto, eu levei os meus ingredientes as pessoas levaram-os deles e fizemos fizemos pizzas e foi muito muito giro então, uma opção é essa, é juntar os amigos e cada um leva o seu e comem em casa de, de um de vocês em vez de irem ao restaurante podem também em vez por exemplo de ir uma noite de cinema ou, ou assim podem fazer o cinema em casa o de cinema em casa e um, até... não façam aquelas pipocas de microondas, porque são extremamente cancerígenas mas podem pôr milho com óleo numa panela e também acontece pipocas e não são tão tóxicas, dão então, um bocadinho mais trabalho mas uh, a magia acontece na mesma e lá está, podem, podem fazer um, um bom cinema em casa e hoje em dia temos tanto acesso à televisão e a filmes e a tudo que perde um bocado a magia de estar em casa a, a ver televisão. Mas se nós estivermos realmente no momento presente, se prepararmos o cenário, se até convidarmos alguns amigos alguns familiares e se estabelecermos, ok, vai ser a noite de cinema, ganha logo uma dimensão diferente e, e, vai, e vai saber vai saber muito bem. Portanto, também é mais uma dica de poupança existem várias uh, outra é a nível de, das roupas isto é regra de ouro. <risos> não comprei nada sem deitar nada fora <risos> Ai, pois é meninas e meninos os meninos agora Ai, pois é meninos e meninos não compramos nada sem deitar uma coisa fora e é brilhante, garanto-vos. Porque eu depois começo a pensar, ok, mas o que é que eu vou ter que deitar fora para poder comprar isto e automaticamente. Mas agora, aí está. Tenho que ter pulso firme e determinação e amor próprio para, para pôr travão nisso. Porque vai dar muita vontade comprar aquela blusa fantástica ou aquelas calças lindas. Mas lá está, para vocês comprarem essas, têm que deitar outras fora. E depois aí surge o dilema. Ao surgir o dilema, atrasamos a compra mais um dia ou dois. Depois podemos olhar em casa e, e, e vamos ver. E depois descobrimos, afinal, umas calças fantásticas que nós tínhamos e que estavam guardadas no fundo da gaveta. E a vontade de comprar umas novas acabou. ok Esta é uma dica muito boa. Normalmente, a sensação de termos uma peça nova é algo que funciona como uma valorização pessoal, aumenta-nos ali a nossa autoestima, mais a nossa autoconfiança do que a autoestima, mas é ali numa fração de segundo e nós gastamos muito dinheiro em exterior, não é? eu chamo-no exterior, no sentido roupas, unhas, cabelo, sapatos, maquilhagens, Uh, para homem e para mulher, atenção uh, portanto, tudo o que é o, o para embelezar o pacote nós gastamos muito, muito dinheiro do nosso budget mensal e pronto é uma questão a considerar mais uma vez as meninas esteticistas e etc vão dar cabo de mim eu vou ser muito processada nestes podcasts mas basicamente, hum, estou a brincar, eu sou um bocado brincalhona, para quem ainda não conhece 100%, tenho as duas coisas. Mas sim, lá está, uh, não comprarem nada sem antes deitarem uma coisa fora. Então tenho aqui três dicas fantásticas para vos ajudar, o mês está quase, quase, quase a acabar... Portanto, podem já utilizar o meu podcast e podem utilizar esta informação para o mês de Fevereiro. Primeiro passo, vão instalar uma, uma aplicação de, de controlar o dinheiro, para perceber onde é que estão a gastar o vosso dinheiro. Isto, lá está, isto é um processo de autoconhecimento, porque ao nós ao percebermos quais são estas rotinas que nós que temos monetárias, um, percebemos muito sobre nós mesmos e como eu tive a minha <risos> a minha surpresa do ano que foi eu gasto imenso dinheiro em comida para fora e eu achava que nem comia assim tantas vezes fora uh, portanto eu nem sequer me tinha percebido dessa realidade vocês também se vão perceber da vossa realidade uh, portanto o, o, os vossos recursos, poderão haver recursos que estão a ser direcionados para algo que não é necessário, não é, não é necessário que vocês conseguem fazê-lo de outra forma, de uma forma mais económica, mais saudável, e é um bocado por isso, por isso que estou a falar nisto, portanto é utilizar o útil ou agradável. E, e porquê que é isto num estado de alma? É porque realmente hum, a falta de valor monetário é algo que nos gera grande, grande, grande stress e grande, grande ansiedade. E se conseguirmos melhorar, se conseguirmos percepcionar alguns pontos e, e adequar estas coisas que, que estou a dizer, vai fazer toda a diferença e, e podem respirar um bocadinho mais de alívio. Portanto, serem mais conscientes monetariamente e isso vai-vos fazer serem mais saudáveis. E não estar a desejar que o mês de janeiro acabe e viver dia a dia com felicidade e segurança. Ok? Espero que tenham gostado deste meu primeiro podcast. Foi mesmo o início de muitos, é o que eu sinto. Pediram para falar de ansiedade, de stress, e eu vou falar de ansiedade e de stress, mas lá está, é um fator que cobre vários, vários, vários tópicos, porque neste caso hoje falei-vos da ansiedade e do stress de, de, estar, de estar a faltar dinheiro, ou não temos dinheiro para tudo, e nós estamos em Portugal, portanto, é algo muito, muito real, e eu falo por mim, eu sou mãe solteira, eu tenho dois filhos, portanto... Um, Estou a falar de, de consciência e estou a falar uh, sabendo e passando por isso, ok? Um, e, e lá está, e depois isso gera a ansiedade. Mas vou-vos ensinar também algumas técnicas de relaxamento e de mindfulness ao longo, ao longo dos podcasts de temas específicos que, que vão gerando, que vão gerando a ansiedade. Em relação a esta questão, vamos então dar início a uma consciência monetária maior. Passo 1, um, perceber onde é que gastamos o nosso dinheiro. Passo 2, perceber porque é que estamos a gastar aí o nosso dinheiro. E passo 3, fazer escolhas diferentes tenham o mesmo resultado por um custo mais baixo e que sejam mais saudáveis. Está bem? Beijinhos. Adoro-vos.